0: El HM te presenta Entre Profesionales. La masonería con Alberto Bárcena, licenciado en Derecho y doctor en Historia Contemporánea. Soy Alberto Bárcena, profesor de Historia y Sociedad y de Doctrina Social de la Iglesia en la Universidad CEU San Pablo. Y en cuanto a los orígenes de la masonería, se acaban de cumplir los tres siglos de historia. ...porque nace en 1717... ...en Londres... ...y es la unión de varias logias... ...que se reúnen allí en junio de aquel año... ...para crear una sociedad secreta... ...realmente... ...aunque... ...prefieren que no se les denomine así... ...ahora por lo menos... ¿no? ...y tampoco que se les llame secta... ...porque ha habido una evolución o, o... ...al menos... ...pretenden haber experimentado una evolución... ...que les ha llevado en otra dirección distinta... ...pero realmente... ...es lo mismo, aunque evidentemente ha habido cambios... ...en técnicas, en actitudes, en fin... ...pero son lo, lo mismo que nació en 1717. En su origen... ...la masonería buscaba varios objetivos... ...uno podríamos denominarlo como... ...el cerrar el paso a los católicos... ...en aquella Inglaterra donde acababan de traer... ...una dinastía protestante... ...precisamente para quitarse de en medio a los estuardo... ...el último de los cuales era proclive... ...a restaurar el catolicismo allí... ...esa es una de las causas... ...crear una sociedad secreta... ...que impidiera que los católicos volvieran a tener... ...algún peso en la vida pública... ...o, o privada incluso... ...en Inglaterra... ...se ha querido ver... ...un nexo de unión... ...entre el hecho de que los fundadores fueran... ...clérigos cristianos que lo eran, y el catolicismo. Pero esto hay que aclararlo muy bien, porque Mons. Ravasi, que preside el Consejo para la Cultura, actualmente en el Vaticano, eh, hace unos años, ahora tres, si no recuerdo mal, se proponía una apertura al diálogo con la masonería en base a ese argumento. Y claro, aquellos clérigos cristianos, ninguno católico, por cierto, porque el, la secta ha ido especialmente en contra del catolicismo. ...pero si profundizamos en ello y tenemos tiempo... ...veremos que del cristianismo en general también... ...por más que fueran clérigos cristianos. ¿Dónde se ve esto? Pues, hombre, en el objetivo de cerrar el paso a los católicos no... ...porque si pertenecen a iglesias reformadas... ...iría ya de suyo que no quieren la vuelta del catolicismo... ...en un país donde todavía estaban en vigor... ...las leyes de persecución a los católicos... ...con penas de muerte incluidas... ...todavía en Inglaterra se puede hacer un recorrido... ...de lo que llaman las casas que tienen el agujero del cura... ...donde escondían a los sacerdotes... ...para el caso de que llegaran los guardias... ...ese es el contexto histórico... ...en el que nace la masonería... ...y en el 18 no hay un gran cambio todavía... ...había sido más dura la persecución en siglos anteriores... ...pero en el 18 se mantiene... ...pero es que independientemente de eso... ...los fundadores de la masonería redactan o encargan muy pronto... ...un reglamento... ...el primer reglamento masónico... ...que son las constituciones de Anderson... ...y en ellas... ...directamente ya se ve... ...que lo que no es la masonería... ...es compatible... ...con ninguna de las iglesias cristianas... ...no ya con la católica... ...hay una parte histórica en las constituciones de Anderson... ...que es como se llama el documento... ...donde cogen el Antiguo Testamento... ...lo manipulan como quieren... ...lo van cambiando los personajes del Antiguo Testamento... ...todos son masones... ...pero desde el principio hasta el fin... ...Moisés es un ejemplo de jefe de un pueblo de masones... ...y ya aquí dejan caer lo más grave que la masonería contiene... ...en cuanto a creencias y lo que nos hace incompatibles con ellos... ...una de las cosas, que es la Gnosis... ...hay un conocimiento gnóstico, es decir, una iluminación... ...que supuestamente el que se inicia en la masonería... ...irá recibiendo a medida que va pasando de un grado en otro... ...eso es un proceso iniciático... ...y eh, en las constituciones de Anderson ya se ve... ...que el propio Moisés, aparte de ser depositario... ...de un conocimiento milenario, oculto y secreto... ...eso es noesis es pura... ...que ha ido pasando de generación en generación... ...entre grupos reducidos, aparte de eso él también posee los secretos de Egipto. Por eso las divinidades egipcias, me refiero a las del Antiguo Egipto, algunas son veneradas en la masonería. Con lo cual ya empezamos con algo que nos sitúa en un plano de incompatibilidad absoluta con la secta. Y no solo por ser católicos, porque esa manipulación del Antiguo Testamento es inaceptable para cualquier cristiano. Aparte de esos conocimientos ocultos, ¿qué más tiene? Bueno, eso lo van mezclando con, por ejemplo, esa herencia oculta que toda Gnosis defiende. Porque toda Gnosis lo que, lo que sostiene es que son depositarios de un conocimiento para iniciados. Conocimiento oculto, secreto, superior, que perfecciona al que va pasando por los diferentes grados, pero que solo se brinda a esos grupos de los que se inician, lo cual es también antievangélico. Y luego ya por último las constituciones de Anderson, a quien prácticamente no se menciona es a Cristo. Lo cual también es un detalle curioso. Si eran clérigos cristianos, en vez de tanto hablarnos de Moisés para deformarle por cierto, háblennos de Cristo. Hubiera sido más lógico, no está prácticamente ni mencionado. Luego hay un personaje central en la masonería que es Irán Avif, que de hecho aparece en el Antiguo Testamento. ...en el libro de los reyes... solo que en la Biblia aparece como lo que era... ...un orfebre... ...un broncista... ...de Tiro, de la ciudad de Tiro... ...que el rey de Tiro le envía a Salomón... ...para que colabore en la construcción del templo... ...y la masonería lo eleva... ...al rango de arquitecto del templo... ...y además depositario... ...de todo ese saber oculto... ...o sea que... ...la manipulación de la Biblia es terrible... ...del Antiguo Testamento... ...y ese silencio de Cristo... ...están las constituciones... ...o sea que, cuidado... ...eso de que tenemos en común con ellos... ...el origen... ...por aquello de los clérigos cristianos... ...sería una visión... ...más que torpe, manipuladora... ...de un cierto ecumenismo... ...cristiano, que aquí no hay... ...ha habido autores ingleses... ...sobre todo dos... ...Walton Hanna y Stephen Knight... ...que ya en el siglo XX... ...demuestran que los rituales... ...de la masonería... ...sobre todo la más conservadora... ...tienen un trasfondo eh, abiertamente anticristiano. Influyeron enormemente, son Walton Hanna y Stephen Knight... ...con do, dos libros no traducidos al español... ...que causaron en su día un cambio importante... ...incluso en la propia iglesia anglicana. Cuando empezaron a comprender la profundidad de aquellos rituales... ...incompatibles, como digo, con el cristianismo. Objetivos, desde luego combatir el catolicismo... ...en el sentido de que no vuelva a tener... ...una presencia en Inglaterra... ...pero claro, cuando eso pasa al continente europeo... Eh, ...el problema es cuando llega a las Cortes Católicas... ...porque lo que están combatiendo es la religión de ese país... ...luego claro, mantienen su secretismo... ...con más celo... ...incluso que en la propia Inglaterra... ...por estas obvias razones... ...y por último, ya para terminar... ...hay un objetivo añadido... ...estas creencias... ...este gnosticismo masónico... ...también tiene una, un objetivo final... ...que es imponer... ...establecer una ingeniería social... ...anticristiana, no anticatólica... ...que cambia la sociedad radicalmente. Esa ingeniería social... ...ha tenido sobre todo dos puntos de actuación muy claros... ...que se han mantenido en el tiempo. La reforma de la familia... ...por decirlo de algún modo... ...que es desacralizar el matrimonio... ...y a partir de ahí... ...convertir la familia en algo distinto a lo que es... ...y por otro lado el control de la enseñanza. Hace ya mucho que la masonería se viste de laicismo, es decir, como de una defensa ultranza neutral supuestamente de la separación entre iglesia y Estado. Cuando los papas han denunciado que realmente lo que eso esconde es el intentar borrar completamente de la enseñanza la religión, específicamente la católica, y en cuanto a la reforma de la familia, crear una sociedad nueva, moldear un hombre nuevo. ...y esto es indiscutible... ...y lo van reconociendo de una forma más abierta... ...cada vez... ...aunque siempre con argumentos... ...para defender esa actitud... ...basados en tolerancia... ...en libertad... ...libre pensamiento... ...podríamos decir... ...es decir... ...mensajes positivos... ...para vender algo que no lo es... ...ese es otro engaño de la ingeniería social... ...que llevan practicando desde que existen... ...pero que han intensificado en el siglo XIX... ...y más incluso en el 20, y en el nuestro todavía más. También hay que, en la parte histórica... ...habría que añadir que las condenas de los papas... ...llegan enseguida... ...porque la masonería se funda en 1717... ...la primera condena pontificia es de Clemente XII... ...1730 y algo... ...Benedicto XIV, 1751... ...es decir, que no necesitaron tampoco... ...un largo desarrollo de las actividades masónicas... ...para entender qué peligro se entrañaba... ...todos los papas del XIX... ...he hablado dos del XVIII... ...todos los del XIX condenan la masonería... ...y sigue estando condenada en el siglo XX... ...luego, eh, quizá en otra ocasión... ...podríamos hablar de esas condenas... ...en qué se basan... ...cuáles son las más importantes... ...porque hay una línea muy clara... ...que nos lleva de Clemente XII hasta Juan Pablo II... ...entonces todo es un católico... ...creo que lo tiene que saber... ...no debe ignorarlo por más que nos hablen de tolerar o abrirse al otro, bien, pero con los límites debidos. Y el magisterio de la Iglesia para un católico es algo importante que debería respetar. Luego también aquí había que hablar de su magisterio eclesiástico en relación con, con la secta, ¿no? que ha sido siempre el mismo magisterio. Has escuchado el programa de Entre Profesionales, aquí, en Radio HM.